1: 但不止于足球
0: ，冯老师，咱们聊完了荷兰国家队，再来聊一个最近一周备受瞩目的，也和荷兰足球密切相关的话题吧。嗯，据说这个比利时和荷兰的联赛有望合并，成立跨国联赛，这个话题还挺有意思的。以前只听说过两国合办赛事，比如像日韩的二零零二年的世界杯。荷兰、比利时联合主办的2000年欧洲杯，两个隶属于不同国家的足协要举办跨国联赛，这好像还是头一回啊。冯老师，荷兰和比利时联赛大家关注的可能比较少，但我知道你平时非常关注荷兰、比利时这几支强队，而且最近特别关注联赛合并这个事儿，给我们说说你怎么对这个话题那么感兴趣呢
1: ？大家可能平时更关注的是五大联赛和欧冠。啊，但是我平时呢<的>比较喜欢研究研究五大联赛之外<的>欧洲第二梯队联赛当中的强队，尤其是经常在欧洲赛场露面的这些球队，比如荷兰，咱们说过、嗯、阿贾克斯、<的>爱因霍温、费尼诺德这三驾马车。嗯、比利时近年来也有两大豪门安德莱赫特和布鲁日，嗯、而且安德莱赫特现在的主教练是曼城曾经的功勋队长、嗯、孔帕尼。在欧足联的欧战积分排名当中啊，荷兰甲级联赛就是荷甲，哦、目前是排名第七。比甲，比利时、哦、排名第九。荷甲球队呢，嗯、他在欧战当中一共夺得过六次欧冠的冠军。比甲这边虽然没夺得过欧冠，嗯、但是布鲁日北在一九七八年进入过欧冠的决赛，输给了当时呵呵非常强大的利物浦
0: 。那也很不错。
1: 呃，比甲呢，虽然没有荷甲。在欧冠当中那么成功，但是别忘了，比利时国家队现在可是国际足联国家队排名第一的球队啊。<笑>所以这两个国家联赛如果合在一块<是>、啊、从竞争力、影响力上来讲，是能达到一加一大于二的效果。你想一下子就有至少五支球队有争冠实力，一旦能合并，说不定哈。还能冲击五大联赛的好
0: 业，
1: no, <笑>至少我觉得成为欧洲第六大联赛是没什么问题的。嗯
0: 、这个联赛的格局有可能有变化呀。是,<的>是啊，两个国家各自的联赛虽然没法跟五大联赛相比，荷兰和比利时也都是足球强国，两国在地理上又相邻，而且文化上有很多相近之处。这么听起来，这个想法还挺靠谱的。另外，我觉得从经济上来看啊，两国联赛如果合并的话，品牌效益啊，尤其是转播的收入啊，也会达成一加一大于二的效果吧
1: 。是的，咱们一直说现在。足球离不开资本的力量，啊、确实这样。而且转播收入是足球经济这一块大饼当中可能是最大的那一眼是的，你像荷甲现在一年的转播权，呃，就是转播费的价值啊，大概是七千万英镑。嗯、比利时这边比甲大概是五千万英镑，是这两个加起来差不多是一点二亿。嗯，有人就开始推算了，说两个联赛合并了。转播费的价值就能达到多少了呢？达到 3.5 亿，嗯、相当于是翻了三倍啊！这么多，当然3 5亿这个价值啊，和英超还是没法比。那肯定是英超现在的这个转播周期， 2 0 1 9年到2022年，嗯、一年就价值40多亿英镑，啊、这没法比。太厉害了！嗯、其他联赛跟英超比，那简直就是相去甚远。对，呃，总之我觉得联赛合并从经济上。从竞争力上，从品牌价值上，对荷兰和比利时来讲，应该是个双赢的好事，嗯、
0: 值得期待一下。
1: 其实这个事儿很多年前就有讨论了，嗯、最近重新受到关注，是因为比利时这边挺积极的，有了一些实质性的进展。啊、据说前两礼拜的时候，比利时联赛里边的所有的球队投票。所有人都一致同意说，咱们统一合并联赛的这个想法对比利时有好处，啊、都比较都同意这方案
0: 。哎<笑><对>，那比利时是这样，荷兰这边什么反应呢？荷兰这边是一拍即合呢，还是人家比利时的热脸贴冷屁股了呢？
1: 荷兰那边还没表态，呢。啊、但据说啊，荷兰大多数的俱乐部没有那么热衷，是吗？这个合并计划。主要还是荷兰觉得现状挺好的，没什么不好。虽然联赛冠军大部分时间都是被阿贾克斯、埃因霍温和菲诺德这三强包揽，嗯、但是在疫情之前、啊，哈，其实荷甲的上座率，就是现场观众的这个呃上座的情况还是不错的。嗯、一些小俱乐部，他们只要是赶上对阵传统三强的比赛，嗯、那上座率是非常非常有保障的。嗯、对，现在荷甲当中十八支球队，据说合并之后。这十八支球队成了一个联赛，那肯定就是两边得分呗，对吧？对啊、现在计划说十个球队来自荷兰，八个球队来自比利时，嗯、那就相当于荷兰在这个顶级联赛当中有八支球队就打不了这顶级联赛，啊、有些小球会就比较担心。对，反正比利时这边人家不太担心这个事儿，能不能组成合并联赛，咱还得继续看、嗯、啊。我还是挺希望这事儿能成的。你想想啊。阿贾克斯、埃因霍温、菲尼诺德、安德莱赫特、布鲁日这些强队在一个联赛里争夺冠军，多有意思！而且这是一个特别好的先河。之前跨国球队参加同一个联赛啊，情况。其实不是特别多，大家比较熟悉的可能就是英超当中有威尔士的球队，<对>比如斯旺西、卡利夫城，经常出现在英超。美国的职业大联盟，咱们之前也说过，有三支加拿大球队：是啊、蒙特利尔冲击、多伦多、呃、温哥华白浪。<笑>
0: 没错，阿
1: 方索戴维斯就是温哥华白浪出来的嘛，对,对吧？但这都不是非常大范围的联赛合并，嗯、只能说是一个国家的一些球队去参加。另外一个国家的联赛，可能唯一和合并沾点边的是，欧洲中部有一个小国叫列支敦士登，它是一个公国，面积非常小。<是>那个国家还有七支球队都在瑞士联赛里啊、呃、踢球，<笑>那是因为列支敦士登太小了，这是一个特例。<错>对，还有一个特别有意思的现象啊，这两天我就在思考，就是说这两年你看大的国际形势，大环境是逆全球化。英国脱欧，苏格兰也想脱英国。呵呵之前还有人探讨说，苏格兰球队，比如格拉斯哥流浪者、凯尔特人，是不是能参加英超？现在看来不太可能。<是>嗯，总之，我觉得在这样一个全球化有些反转的时代里，能够有国家想着说，咱联赛合并这个事儿，这很有意思，也、嗯、很值得歌颂
0: 。哎，对，除了荷兰和比利时之外，最近也有消息说，国际足联特别希望借着2026年世界杯由北美三国联合举办的这个契机，让美国和墨西哥的联赛也合并。你觉得这个成立跨国联赛，让合并之后的联赛更具有竞争力和观赏性，估计是不是也是未来足球发展的一个方向呢？
1: 我觉得可以说它是一个值得尝试的方向啊，或者趋势，但未必都能实现。哦、除了荷兰和比利时，嗯、最近传出来要合并联赛的还有好多国家和地区，啊、比如呢？你比如说爱尔兰和北爱尔兰。策划着要成立一个全爱尔兰岛的联赛、嗯，
0: 毕竟在一个岛。美国
1: 和墨西哥，嗯、像你刚才说到的，也传闻说美国墨西哥联赛要合并了。嗯、国际足联实际上也特别希望非洲能成立一个泛非洲的超级联赛，啊、一个跨国联赛。嗯、同时还有北欧联赛、斯堪地纳维亚半岛联赛，嗯、等等各种各样的地区联赛的说法。是啊。但是上面的这些提议啊，嗯、我还是觉得荷兰和比利时最好。一是两个国家。这足球发展水平比较相近，嗯、地理上呢也临近，都是地理小国，啊、交通根本不是问题。<的>嗯，就算是两个国家相距最远的城市的球队打比赛，可能也就是三四个小时的车程，最多了。嗯、是。呃，同时呢，这两个国家文化上、做事方式上都非常的接近，嗯、对吧？你其他地区都有比较明显的问题。爱、嗯、尔兰和北爱尔兰，这在观念上、<直>政治上<对>长期是势不两立。咱们之前在去年讲爱尔兰那期节目的时候，也专门讲过、嗯、两国家有，应该说是一个国家和一个地区吧，<对>有多么不对的。嗯、美国和墨西哥，我觉得墨西哥联赛水平显然更高一些，嗯、而且美国和墨西哥，呃，两国虽然是国土相邻，但这俩国家都是幅员辽阔的国家，
0: 都挺大的，是的。哦、这交通
1: 也是个问题，<错>还有就是两国之间的这个边界管控，嗯、美墨边界，是这个对于球迷远征客场也非常不就不友好。嗯嗯对吧？嗯，不过两国联赛合并啊，我觉得也要考虑一些技术性的问题，如<呢>比如说合并以后的联赛欧战、嗯、席位怎么分配，<是>升降级怎么个规则？嗯，嗯按照现在荷兰和比利时联赛合并的这个方案啊，它只是顶级联赛最高级别联赛合并，在最高级别联赛下边，各国还有自己的国内联赛。是的，国内联赛和顶级跨国联赛之间形成升降级关系。嗯、我是觉得，只要这两个国家都愿意，愿意搞这事技术性问题不难解决，肯定可以有办法
0: 。哎，这个如果荷兰和比利时联赛真的合并了，你看好他们成为欧洲第六大联赛，甚至发展几年之后跻身五大联赛的行列吗
1: ？绝对不可能。根据现在欧足联的欧战积分啊，目前排名前五的就是咱们传统意义上经常说到的五大联赛，嗯、按顺序说哈、啊：英超、西甲、意甲、德甲和法甲。是这积分特别有意思，啊、它是根据各国球队在欧冠、欧联杯当中过去五年的成绩加权计算出来的，嗯、有着非常复杂的一套公式。嗯、这个积分和排名决定了未来赛季各个国家在欧战当中能够有多少席位。啊、将来有机会跟大家讲一讲欧战积分具体是怎么算的，啊、的的特别有意思。是现在在这个积分里边，前四大联赛，英超、西甲、意甲、德甲，实际上是非常接近的。嗯、这排名第五的法甲，实际上与第四的德甲。有着一段距离， oh. 反而是第五的这个法甲呢，离第六的葡萄牙超级联赛更近。<笑>再之后，第七就是荷兰。Mm. 所以在大家刻板印象里边，五大联赛和其他联赛好像实际上是有距离的， mm. 但其实排名第五的法甲和排名第六的葡超、oh, 差,差距没有那么大。Mm. 我觉得荷甲和比甲合并之后，很快就会成为第六大联赛， oh. 说不定发展几年之后就会。超越法甲，成为第五大联赛。嗯、毕竟这几年法甲球队在欧战当中的积分，主要是靠大巴黎在那儿撑着面的。<是>的<笑>你像这赛季欧冠当中，另外两个球队马赛和雷恩表现都非常差，嗯、小组垫底出局。嗯、所以咱们还是期待一下荷比跨国联赛吧，那一定是足球联赛体系当中一个非常重要的创新，非常重要的里
0: 程确实是，让我们期待一下这个联赛的合并吧。咱们节目呢又快到尾声了，本周这两期节目呢，我们不仅聊了成一军团荷兰国家队，也聊了荷兰和比利时有可能开展的联赛合并。大家听到这期节目的时候呢，为期两周的国际比赛日就要结束了。五大联赛就要进入到最后七八轮的收尾阶段了。另外，我们从两周前的抽签结果揭晓的时候就开始期待的欧冠八强战就要在下周中打响了。冯老师，给我们来说说未来一周你最关注的比赛吧
1: 。是的，其实大家听到我们这期节目的时候，荷兰队在2比4输给土耳其之后，也打了另外两场国际比赛日的比赛。嗯、有一场我们已经知道结果了， 2比0赢了拉脱维亚。哎，那场比赛其实荷兰队打得也不是很顺。嗯、另外一场比赛呢，是在节目播出。之前的一天，他们对直布罗陀应该不出大意外，也会大比分取胜。Uh, 总之，即使赢了两个弱旅，我觉得荷兰队现在的状态还是非常非常堪忧的。啊、uh, <是>呃，咱们再往前看，未来一周的重要赛事太多了。嗯、这周末我就挑三场啊,啊，这三场比赛都是北京时间周六晚上、周日凌晨进行。英超当中，莱斯特城主场对阵曼城。嗯、莱斯特这可是在两队第一回合的较量当中，当时去年英超刚开始的时候， uh, 莱斯特城客场五比二。战胜过曼城，是这场比赛非常值得期待。大家如果想了解他们故事的话，可以回听一下我们
0: 前几期的节
1: 目，专门,专门讲过莱斯特城的蓝狐奇没错。另外，在德甲当中，这周末也将上演榜首大战，嗯、莱比锡红牛主场对阵拜仁。现在这两个队相差四分，嗯、而且据说哈，莱比锡啊、嗯、现在的主教练少帅纳格尔斯曼很有可能就是拜仁下一任的主教练。这是德甲。是。法甲这周末。也有一场榜首大战，大巴黎对阵里尔。嗯、目前这两个队积分相同，并列榜首。嗯、大巴黎净胜球更多一点，这场比赛的结果很有可能就决定这赛季法甲的冠军归属。嗯、看看大巴黎的统治是否能够被里尔打破了。嗯、上一期节目咱们讲到了土耳其的锋霸伊尔马兹，嗯、就效力于里尔队。嗯、下周当中的欧冠，刚才林子说了，两周以前抽签结果揭晓的时候，啊、我们就特别期待了四场球。必须都得关注啊！首回合我其实最关注的是皇马对利物浦、拜仁对大巴黎这两场比赛。那其实另外两场啊，曼城对多特、波尔图对切尔西也是看点很多。他这个四分之一决赛总有两场同时进行。所以是一个必须要做的、啊、特别艰难的选择题。下期咱们欧冠特辑，我们很期待，也希望大家都能够在欧冠比赛结束之后来听我们的特辑节目
0: 。希望大家下周一定多看几场精彩的比赛，也继续关注我们的足球咖啡馆。咱们下周不见不散
1: ，不见不散。